0: Hey, rebonjour, vous êtes maintenant rendu à la dernière station du parcours à saveur industriel. Vous êtes devant un des secrets les mieux gardés du Grand Trois-Rivières. Pourquoi secret? Parce que de petits quartiers comme celui-là, aux allures d'intimité et de collectivité, il n'y en a pas des tonnes. Ben, c'est sûr que comme partout ailleurs, des milieux de vie bâtis pour des employés d'usines et leurs familles, ben, il y en a d'autres à Trois-Rivières. Mais à petite échelle comme ici, pas ben ben. L'idée, c'était d'avoir une place où les patrons, les cadres et la main dœuvre spécialisée se retrouvaient. Un peu comme une ville dans une ville, pour vous donner une image. On n'est pas encore à l'ère de l'automobile, donc de rester près de son milieu de travail, c'est un gros plus, mettons. Fait intéressant, quand on parlait de main dœuvre spécialisée, on parlait souvent d'ingénieurs. Dans le cas présent, il était principalement originaire de la Nouvelle-Angleterre. Puis à l'époque, la distinction entre Américain puis Anglais, on la faisait pas bien, bien. Parce que tu sais, que ce soit l'anglais des États-Unis ou d'Angleterre, ça changeait pas le fait que les patrons parlaient en anglais. Hein? On se comprend, toi puis moi? Fait que c'est resté comme ça pour les Capons et les Capones. On l'a appelé le parc des Anglais. On voit les premières maisons y apparaître à partir de 1915, puis le tout s'est fini dans les années 20. Charmant petit quartier, n'est-ce pas? Mais malheureusement pour lui, son charme qu'on lui connaissait à l'époque s'assombrit à l'aube des années 30. Si je vous parle du jeudi noir de 29, ça vous dit-tu quelque chose? Le jeudi 24 octobre 1929. Bon, Évidemment que vous n'étiez pas né à cette époque-là, mais on a tous et toutes déjà entendu parler du crash de 1929. C'est arrivé ce jour-là. Et s'en est suivi ce qu'on a appelé la Grande Dépression. Pour la Sainte-Maurice, ça a été un coup dur, puis ça a amené la fermeture de l'usine l'année suivante. Plusieurs résidents ont décidé de quitter le quartier, puis il va falloir attendre 1946 avant que l'usine rouvre ses portes. Puis bien le quartier a suivi cette même mouvance-là et a repris vie à son tour. Parlant de vie, c'était un des objectifs principaux du courant architectural du mini-quartier. Ce courant-là, c'est le courant Arts and Crafts, aussi connu comme étant le courant artisan. C'est une architecture qui fait son apparition pendant l'industrialisation. À cette époque-là, pour vous situer, on est à la fin du 19e siècle là, environ, on avait tendance à standardiser les types de construction. Autrement dit, ce courant-là, c'est en opposition aux maisons toutes drettes puis toutes pareilles qui poussent un peu partout ailleurs dans les quartiers ouvriers. L'idée, c'était de se rapprocher des habitations de campagne qu'on avait en Grande-Bretagne au 19e siècle, mais dans la ville. Petite cour en avant, petite ruelle en arrière, bref, on voulait créer un milieu de vie fondé sur des principes humanistes. Puis ça, on le voit encore très bien aujourd'hui parce qu'aussi spécial que ça puisse paraître, le Parc des Anglais vient justement recréer l'esprit de communauté qu'on retrouvait dans les campagnes. Effervescent et paisible à la fois. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, mais je trouve qu'être ici, ça finit très bien notre trajet. Après avoir jasé d'ouvrage puis de labeur, on va se le dire, là, peu importe d'où vous venez à Trois-Rivières, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a travaillé dans un moulin à papier. C'est un peu comme si ça faisait partie de notre ADN, de notre famille, ben de notre communauté, hein, dans le fond. On se donne rendez-vous pour le prochain parcours qui va en parler de cette vie de quartier-là. Direction boulevard Sainte-Madeleine. Hey, je suis bien contente d'avoir encore pu vous parler de mon chez nous. J'ai bien hâte de vous rejaser ça. Salut là